0: Audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast. Producción y presentación, Profesor Carlos Toledo Verdugo. Hoy presentamos Historia para Quinto Básico. Libro número 5, Historia Quinto Básico, página 55. La batalla de Curalaba y el fin de la conquista. En el año 1598, en la localidad de Curalaba, se produjo la batalla más importante de la Guerra de Arauco. En esa oportunidad, el Toki Pelantaru, Derrotó a las fuerzas españolas Dirigidas por el gobernador Martín Oñez de Loyola ¿Por qué esta batalla Resultó ser tan importante Para la historia de Chile? Primero Por segunda vez muere La máxima autoridad del reino El gobernador en ejercicio Martín Oñez de Loyola Sale herido de muerte Segundo los araucanos destruyen todas las ciudades localizadas al sur del río Biobío. Tercero, la población española se concentra entre La Serena y Concepción. Cuarto, Concepción pasará a reforzar su calidad de ciudad militar y fronteriza. Asume un carácter de ciudad estratégica. Quinto, Al destruirse las ciudades del sur, los españoles deben abandonar los lavaderos de oro y otras actividades productivas que se realizaban al sur de Concepción. Sexto, debido a su carácter estratégico, la ciudad de Valdivia quedará en manos del virreinato del Perú. El fuerte será utilizado para dificultar el avance de los piratas ingleses por el Océano Pacífico. Séptimo, como la población se asentara principalmente en la zona central, esta zona se convirtió en el centro económico y cultural del Reino de Chile. Octavo, el ejército de encomenderos, mal aprovisionado, es reemplazado por un ejército profesional, con soldados llegados desde el Perú y costeado por el Real Situado, dineros que provenían del Virreinato del Perú. Otra razón, a partir del año 1602, llegan a Chile 2.000 soldados españoles, con lo que se produce un importante incremento de la población de ese origen. Y finalmente, el rey Felipe III es convencido de que los indígenas que todavía se rebelan contra el rey de España y la iglesia deben ser capturados y vendidos como esclavos. En el año 1608 se decreta la esclavitud indígena para todos los indios rebeldes. Audiolibro Historia Quinto Básico, página 56. Las mujeres en la conquista de Chile. Las mujeres jugaron un papel clave en la conquista de América y Chile. Lamentablemente la documentación oficial y la historiografía ha olvidado a las mujeres es necesario hacer un esfuerzo para estudiar su rol en la historia, no solo en la conquista, sino a lo largo de toda la historia de Chile. El porcentaje de mujeres que vino al Nuevo Mundo a través de España llegó a ser de hasta un 28,5% en el periodo entre 1560 y 1579. De las 5.013 mujeres registradas que llegan a América en esta veintena, 1.980, cerca del 40%, eran casadas o viudas, y 3.024, o sea el 60%, eran mujeres solteras. Una vez lograda la conquista, aparte de las labores domésticas, Muchas mujeres casadas con conquistadores, enriquecidos, se dedicaron a la caridad y participar en cofradías religiosas. Por ejemplo, la esposa de Pedro de Valdivia, Doña Marina, que llegó al reino de Chile poco después de la muerte de su marido, vivió en Santiago, en una casona cerca de la iglesia de San Francisco, asistiendo a los pobres y entregándoles mantención a los sacerdotes. También la mujer indígena tuvo una importante participación en el proceso de conquista, defendiendo sus tierras junto a sus comunidades y, por el contrario, sirviendo de apoyo a las huestes españolas, donde tuvieron un rol clave en el éxito de la conquista. Audiolibro Historia Quinto Básico, Página 57 Las Relaciones Hispano-Indígenas en Chile El contacto entre los españoles y el pueblo mapuche se rompió tras la batalla de Curalaba, que puso límite a la conquista española al sur del río Pío Bío. A partir de entonces comienza la Guerra de Arauco, que dio origen a diferentes tipos de relaciones entre españoles e indígenas y estableció una zona fronteriza caracterizada por múltiples intercambios. En el siguiente esquema del texto se resumen las distintas relaciones que tuvieron los españoles e indígenas a lo largo de la conquista y la colonia. Veamos las relaciones hispano-indígenas entre los siglos XVI y XVII, donde se forma una sociedad mestiza. En el aspecto militares, tenemos a los malocas y malones. En las relaciones de paz, se formaron los parlamentos. Y cuando hubo relaciones comerciales, se hizo intercambio de bienes. Con respecto a la relación religiosa, tenemos la evangelización por parte de los españoles. Y biológicamente podemos decir de que se produjo el mestizaje. En cuanto a actividades económicas, destacan las encomiendas y la esclavitud. Al observar el esquema conceptual y revisar lo aprendido sobre la conquista de Chile, ¿Qué conclusiones puedes extraer sobre el contacto entre españoles indígenas? ¿Existe relación entre estos contactos y la formación de la identidad chilena? ¿De qué forma se puede organizar la información presentada? Vida fronteriza La fijación de esta frontera modificó las relaciones entre los españoles y los mapuches. El contacto permanente de españoles e indios a través de ella no sólo implicó guerras, disputas y comercio, sino que nacieron nuevas relaciones que incluían la búsqueda de la paz. A continuación, revisaremos los principales aspectos de la vida en la frontera. Audiolibro Historia, Quinto Básico, Página 58 Relaciones Bélicas, Las Malocas y Malones En la zona fronteriza del Bío Bío, la guerra de Arauco adquirió en el siglo XVII la forma de malocas y malones. El ingreso de españoles a la frontera atacando a los araucanos y capturándolos para luego venderlos como esclavos, se denominó malocas. La respuesta araucana, que consistía en atacar velozmente a las comunidades españolas para quemar sembrados y raptar población española, particularmente mujeres, se llamaron malones. Relaciones de paz, los parlamentos Los parlamentos fueron reuniones en las que asistían las autoridades españolas y los caciques araucanos para acordar condiciones de paz. La organización de un parlamento no era tarea fácil. Para prepararlo se llevaban a cabo varios encuentros entre delegados de ambas partes y se buscaba un lugar neutral ofreciera seguridad a ambos grupos. En la mayoría de los casos, los parlamentos fueron iniciativas generadas y financiadas por los españoles. En ellos, cada parte expresaba su postura a través de largos discursos. Los oradores indígenas aprovechaban la oportunidad para quejarse de los abusos españoles al mismo tiempo que realizaban propuestas para mejorar las relaciones. Por su parte, los oradores españoles se comprometían a respetar los acuerdos de paz. Finalmente, ambas partes asumían el compromiso de mantener la paz. Una vez que se lograban los acuerdos, se celebraba una gran fiesta donde se comía y se intercambiaban regalos. La fiesta podía durar varios días. Audiolibro Historia Quinto Básico, página 59 Consecuencias de la Conquista de América ¿Qué consecuencias tuvo la conquista? ¿Puedes identificar en el presente alguna de ellas? Las principales consecuencias de la conquista de América fueron la muerte de miles de indígenas, el trabajo, la guerra, pero por sobre todo las enfermedades como la gripe o la viruela provocaron una verdadera catástrofe demográfica indígena. Se calcula que hacia el año 1550, la población mapuche alcanzaba un millón de habitantes. A finales del siglo, esa cifra se redujo a la mitad. En otras zonas de América, la situación fue peor. Por ejemplo, en las islas del Mar Caribe, En la actualidad no existe población de origen indígena. Otra consecuencia de la conquista de América. Surge la población mestiza. El cruce y la relación entre españoles e indígenas dio origen a los mestizos, que constituyen la mayoría de la población actual del continente. Otra consecuencia fuertes cambios en los pueblos y comunidades indígenas. La convivencia con los españoles hizo que las comunidades indígenas perdieran su organización, sus jerarquías, su forma de vivir y sus creencias. Los indígenas tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores. Otra consecuencia... El sincretismo cultural A pesar de lo anterior, muchas tradiciones indígenas lograron sobrevivir y se mezclaron con las tradiciones españolas. Esto dio origen a un sincretismo cultural. Fue así como aparecieron comidas, creencias y tradiciones que comparten elementos españoles e indígenas, como la sabrosa cazuela, con ingredientes indígenas como la papa, el choclo, y el zapallo, españoles, como la carne. Audiolibro Historia, Quinto Básico, página 60 El surgimiento de una nueva cosmovisión el conquistador no sólo impondrá una nueva cultura, sino que ella transformará la manera de ver e interpretar el mundo que tenían los indígenas. Esto se evidencia, por ejemplo, en el surgimiento de una nueva religiosidad popular que incorpora elementos cristianos y de la tradición religiosa indígena, la cual se caracteriza por su gran riqueza expresiva, ya sea a través de imágenes, fiestas, plegarias, etc. Legado Cultural Español A partir de la conquista, los españoles introdujeron en el vasto territorio americano un enorme legado cultural, del cual destacan la lengua española, nuestro idioma común, las creencias y tradiciones europeas y los valores cristianos. Transformación de las prácticas económicas y la organización social. Antes de la conquista, la explotación de recursos naturales se orientaba a la subsistencia de la población indígena y al desarrollo de sus culturas. La tierra era considerada la madre que sostiene y alimenta a sus hijos y no un bien a ser explotado para generar riqueza. Después de la conquista, la economía se reorientó a servir los intereses de la monarquía española, se privilegió la explotación de los recursos mineros y de algunos productos agrícolas. Audiolibro Historia Quinto Básico, Página 61 Enriquecimiento de la dieta alimentaria Los españoles trajeron a América plantas y animales que cambiaron para siempre la dieta americana. América también aportó a la dieta europea importantes vitaminas y minerales, trasladadas a través de una gran cantidad de plantas que fueron llevadas al viejo continente. Actualmente, el trigo, el maíz, el arroz y la papa son las cuatro plantas más importantes presentes en todas las dietas del mundo. Dos de ellas son originarias de América, el maíz y la papa. Esto fue Audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Chile podcast un importante mensaje de la palabra de Dios Señor no retengas de mí tu misericordia tu misericordia y tu verdad me guarden siempre Señor no retengas de mí tu misericordia tu misericordia y tu verdad me guarden siempre Salmos 40, 11